0: Je croise
1: aux forces de l'esprit pour, mmh. allez, amuser la galerie. There is no alternative. Des actes, l'alignement des
0: actes. Adapaste, en façon, des burgers
1: Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Il est grand temps de réformer le modèle social français et le gouvernement s'y emploie. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance. Détrompez-vous, amis auditeurs, la citation n'est pas issue de l'actualité puisqu'elle a plus de 10 ans. C'est ce qu'écrivait en 2007 déjà le chef d'entreprise Denis Kessler dans un éditorial resté célèbre au magazine Challenge. Alors aujourd'hui, les éléments de langage sont sans doute un peu plus, disons, policées. Mais c'est bien la même question que nous avons toujours devant nous. S'agit-il tout bonnement de démanteler le système social français ou bien au contraire de le sauver avec évidemment cette réforme contestée des retraites mais aussi auparavant une importante réforme de l'assurance chômage qui a eu lieu ainsi que des modifications notables apportées au fonctionnement de la sécurité sociale. Cette semaine c'est donc un épisode un peu à part qu'on vous propose pour parler du modèle social français dans sa globalité. On arrête tout, on réfléchit. Bienvenue dans ce hors-série de Ressort. Bob Express. Bonjour Jacques bien Bonjour Clément. Et voilà, dans un, dans un pari à moitié bloqué, nous sommes donc oui. parvenus jusqu'à ce studio. Ravi de vous retrouver Jacques et c'est un numéro hors série qu'on vous propose aujourd'hui. On a bien sûr déjà parlé de la réforme des retraites la semaine dernière ici même et du vaste mouvement de grève qui s'y oppose. Il se trouve qu'on s'est rendu compte en travaillant sur tout ceci qu'un certain nombre de choses qui nous semblaient assez importantes n'étaient peut-être pas si claires que ça pour tout le monde concernant notre système. Social, que ce soit chez une partie de, de l'opinion publique, dans, dans le débat public en général. Comment est-ce que sont financées une caisse de retraite Est-ce que c'est la dette publique qui paye le chômage etc., etc. Euh, Je vous ai donc proposé, Jacques, exceptionnellement, de ne pas faire un débat ou une discussion comme d'habitude, mais plutôt une série de, de mises au point, ce qu'on appelle de nos jours un décryptage, euh, comme on dit, et sans inviter pour qu'on soit plus précis, plus bref aussi, euh, accessible. Tout ceci, évidemment, Jacques Saupoudré, on vous connaît euh, d'un peu d'histoire, mais d'abord, je voudrais, voudrais qu'on lance ce numéro en rebondissant, comme on le fait souvent, sur l'actualité. Écoutez cet extrait du discours d'Edouard Philippe devant le CESE pour présenter sa réforme des retraites. Nous proposons un nouveau pacte entre les générations. Un pacte fidèle dans son esprit à celui que le Conseil National de la Résistance a imaginé et mis en œuvre après-guerre pour créer le système de retraite actuel. La France d'aujourd'hui, comme celle de 1945, veut être une France de solidarité. Impact fidèle à celui du Conseil national de la résistance, nous dit le Premier ministre Jacques Sapir. Pour, pour expliquer notre modèle social, effectivement, il faut remonter à ce programme du CNR euh, du 15 mars 1944. On en célébrait euh, récemment les 75 ans. C'est un petit texte très beau euh, qui s'appelle Les Jours Heureux, que vous connaissez bien. J'en recommande la lecture à nos auditeurs. Et euh, Jacques Sapir, il faut nous, nous expliquer de, de quoi il est le produit et ce qui contient ce texte.
1: Alors, euh, il faut faire attention parce que euh, si ce texte, qui est très important... Euh, hum va formaliser toute une série de réflexions euh, qui ont eu lieu antérieurement, il n'est pas le texte réellement fondateur. Ah. Euh, le texte qui est fondateur, ou plutôt la, la déclaration qui est fondatrice, c'est la déclaration du général de Gaulle, euh, donc euh, chef de la France libre, en 1942, mmh. euh, j'insiste, donc on est presque deux ans avant... Euh, euh, ce texte du CNR, euh, où le général de Gaulle euh, fait, euh, trace une espèce de signe d'égalité entre la sécurité nationale et la sécurité sociale. Mmh. Alors évidemment, il ne parle pas de l'institution de, de sécurité sociale, euh, qui ne sera créée qu'en 1945, ouais. mais du concept. Et il dit que euh, pour la France, euh, il est aussi important d'assurer sa sécurité nationale mmh. que sa sécurité sociale. Donc, c'est un point important. C'est un point qui est très souvent ignoré. Alors, euh, Bien sûr, les, les historiens ont tendance à dire que le, le programme du CNR reflète en réalité euh, l'unité, euh, ou disons l'alliance, à un moment donné, entre les gaullistes, les socialistes et les communistes. Mais c'est oublié un peu vite le fait qu'il y avait, au sein des gaullistes, bon, en tous les cas euh, pour le général de Gaulle lui-même, une perception des, euh, je dirais, de l'impératif social, mm. euh, qui vient d'ailleurs du fait qu'il euh, est abonné depuis 1938 ou même, ou même 1937 euh, au journal euh, des chrétiens de gauche, l'Aube, mm. euh, dont seront issus d'ailleurs euh, toute une génération euh, de résistants, et qu'il prend d'une certaine manière partie sur la question sociale. Donc ça, c'est un point extrêmement important euh, parce que ça montre qu'il y a, je dirais, toute une profondeur en amont
0: de ce texte du CNR. Et même, même avant cela, quand euh, le général de Gaulle dit que la sécurité sociale, c'est la sécurité nationale, est-ce que ce n'est pas la même idée que, que l'OIT, qui est fondée au sortir de la Première Guerre mondiale euh, en 1919, là c'est le centenaire dont, dont, dont on en célèbre, euh, qui dit, euh, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui dit euh, cette phrase célèbre que la, la, la paix entre les nations ne peut se faire sans un traitement décent des travailleurs. Est-ce que ce n'est pas un peu la même idée aussi Alors, euh, c'est une idée parallèle, hein, c'est une idée, et, et, et certainement, Convergente, euh, c'est l'idée
1: que, euh, alors, qui, qui était développée dans beaucoup de mouvements syndicaux, euh, qu'il faut arriver à des règles euh, communes des règles qui soient euh, applicables à l'ensemble, en tous les cas, des pays développés, parce que vous savez, euh, l'OIT, évidemment, euh, c'est aussi une production euh, du traité de Versailles, euh, comme la Société des Nations, euh, mais la Société des Nations, on le sait, elle ne regroupait que mmh. les pays développés. Par exemple, euh, tout le monde euh, colonial est exclu euh, de, la, de la Société des Nations. Donc, euh, ça c'est quand même un, un point important. Mais oui, c'est vrai, il euh, y a cette idée que euh, les mouvements syndicaux doivent euh, arriver à se coordonner, doivent arriver à imposer des règles euh, qui sont des règles euh, globales. D'ailleurs, euh, le, euh, euh, le, le, euh, le premier responsable du Bureau International du Travail, c'était le nom initial de l'OIT, le premier responsable du Bureau International du Travail, c'est Marcel Thomas. Mmh. Al Pardon, c'est Albert Thomas. C'est Albert Thomas, c est, c est Albert Thomas euh, ministre socialiste, euh, ancien syndicaliste lui-même, euh, donc de, de la CGT, euh, et qui va, un jour, un, un rôle extrêmement important dans la constitution et dans la montée en puissance progressive
0: du Bureau mmh. international du travail. En tout cas, voilà, l'État social et ce modèle français, c'est donc une, une longue histoire au fil du XXe siècle. Euh, un mot quand même sur euh, effectivement ce qui se passe après 1945. Le même Denis Kessler, dans cet édito fort libéral de, de 2007 à challenge, écrivait ceci, je le cite, « à l'époque se forge donc après-guerre un pacte politique entre les gaullistes et les communistes. Ce programme est un compromis qui a permis au premier que la France ne devienne pas une démocratie populaire et au second d'obtenir des avancées de cristalliser dans des codes ou des statuts des positions politiques acquises. Alors Denis Kessler, évidemment, lui, il écrit ça pour dire qu'il est temps de passer à autre chose mais cette formule, pour le coup, est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand même Alors, il y a quelque chose de vrai, c'est l'idée de pacte
1: politique. Oui, bien sûr, il est évident qu'il y a eu un pacte politique et ce pacte politique était important parce qu'il permettait la réinsertion euh, des dirigeants communistes euh, dans l'espace politique français dont ils s'étaient eux-mêmes exclus euh, en 1939 euh, au moment euh, du déclenchement euh, de la guerre euh, donc oui, il y a bien une dimension de pacte politique mais pas réellement dans le CNR c'est quelque chose qui est au-dessus euh, du CNR euh, c'est effectivement cette espèce de, de grande alliance euh, qui à un moment donné, euh, ben voilà le parti communiste échange euh, le pouvoir contre des avantages directs et bien sûr il ne, il ne perd pas euh, de vue son objectif de pouvoir mais il accepte que euh, cette question du pouvoir ne sera pas posée euh, à la libération. Donc ça c'est un point euh, qui est effectivement plus ou moins, plus ou moins vrai. Par contre euh, le fait de dire que les, euh, les mesures euh, qui sont prises, les, les mesures sociales, seraient uniquement des concessions qui ont été faites aux communistes, est complètement faux. Mmh. C'est complètement faux. Alors, euh, je rappelle, euh, vous avez le, le rapport Beveridge en, en Grande-Bretagne. Alors, euh, Beveridge est quelqu'un qui va faire un grand rapport sur les systèmes de protection sociale ou, ou de sécurité sociale et qui va aboutir à cette conclusion que ce doit être des systèmes nationaux et non pas des systèmes gérés entreprise par entreprise. Mmh. Euh, situation qui avait permis d'ailleurs euh, à l'Allemagne mmh. de développer à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle une protection sociale dans les grandes entreprises, toujours précis, dans les grandes entreprises, le système, entreprises, qu ouais. le système euh, qui était à l'époque, en avance, mmh. sur ce, ce qui euh, se faisait en France. Bon, Donc, euh, Beveridge lui dit au contraire, non, il faut qu il se, que ce soit un système qui s'adresse à tous les travailleurs, donc un système universel, donc là, alors, on retrouve bien euh, mmh. cette notion euh, d'universalité, euh, et euh, l'un des premiers lecteurs du, lecteur, euh, du rapport Beveridge, c'est le général de Gaulle.
0: Mmh, encore euh,
1: lui. Euh, voilà, euh, et il faut savoir qu'il a annoté noter, mm -hmm. et, et, et on a dans, dans ses archives encore euh, des pages annotées euh, du rapport Beveridge, ce qui, encore une fois, euh, indique bien qu'il y a une euh, réflexion sociale euh, dans la pensée du général de Gaulle qui n'est pas réductible aux alliances qu'il peut passer à un moment mm -hmm. donné avec un parti, euh, le Parti Communiste. Par ailleurs, il faut quand même toujours rappeler qu'il y avait de nombreux socialistes euh, au sein euh, de la France libre mmh. euh, dès 1940-1941. René Cassin euh, en est l'un d'entre eux, certainement euh, celui qui est le plus connu, qui va d'ailleurs euh, aider le général de Gaulle à définir euh, en termes de droit constitutionnel euh, les pouvoirs euh, de la France libre. Bref, euh, il y a globalement euh, un ensemble euh, de gens qui réfléchissent à cette question sociale et on ne peut pas réduire euh, justement ce qui en sera le résultat, c'est-à-dire le programme du, du CNR, à une simple alliance politique mmh. qui serait évidemment une
0: alliance politique conjoncturelle. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, c'est un compromis qui fonde ben, le modèle social français actuel. Édouard Philippe y fait référence. L'ironie, c'est qu'actuellement, il fédère plutôt la gauche et la droite, mais contre lui, contrairement au à ce programme du, du CNR. Et ce sur quoi on arrive au cœur de cette émission, Jacques, trois points, d'une part les retraites d'autre part la sécurité sociale, et troisièmement l'assurance chômage. Évidemment, actuellement, on est en pleine réforme des retraites, c'est ce qui nous donne l'occasion de parler tout ceci, et il faut peut-être nous expliquer tout simplement comment fonctionnent nos retraites, parce que je crois que c'est une incompréhension qu'il y a assez fréquemment, et parfois même chez des confrères, à moi. Alors, euh,
1: tout d'abord, il faut rappeler une chose, euh, ce qui caractérise le système français, c'est que c'est un système, certes, national, mais qui n'est pas mise en œuvre par l'État, qui, en tous les cas, au départ, euh, quand est constituée euh, la sécurité sociale, euh, est fondée sur le principe du paritarisme. Autrement dit, euh, les syndicats et le syndicat patronal, euh, euh, ex-comité des mmh. forges, euh, euh, ex-CNPF, bon, aujourd'hui, qui s'appelle le MEDEF, euh, s'entendent, alors ils s'entendent avec une pression indirecte plus ou moins forte de, de l'État. Mmh. Euh, ils s'entendent aussi sous la pression des grèves. Il hein. mmh. faut, faut toujours rappeler ça, ouais. que euh, <rire> les mouvements sociaux ont toujours existé et ont toujours joué un rôle extrêmement important de rapport, euh, de, force, dans, oui. euh, de, rapport de force, effectivement. Mais euh, c'est là que se déroule en réalité le pouvoir réel. Ce qui veut dire que les retraites, elles sont payées par nos Cotisation mm -hmm. et par les cotisations des entreprises qui nous emploient. Donc il y a les cotisations des salariés. Mm -hmm. C'est d'ailleurs pour ça que euh, sur votre feuille de salaire, ben, il y a une différence entre le salaire brut mm -hmm. et le salaire net. Bon. Et il y a, même chose, euh, une cotisation patronale. Et c'est l'ensemble de ces cotisations qui payent les retraites. Alors, c'est un point important. Les retraites de l'année, mm -hmm. c'est-à-dire ce que touchent les euh, pensionnés, cette année, il est décidé par ce que nous allons payer nous sur notre salaire brut et ou, ou euh, par nos employeurs mmh. cette, cette année. année. Oh, voilà. Ouais. Et, et ça, c'est euh, un point
0: extrêmement important. C'est très important ce que vous dites parce que c'est une cotisation, c'est du salaire. Ah, tout à fait, oui. c'est du salaire. C'est ce qu'on appelle du salaire indirect. Mmh. Et ce qui veut dire que c'est un système d'assurance, ce n'est pas euh, un système de charité. C'est deux choses tout à fait différentes. Alors, Et ça choses... n'est pas de l'impôt. Voilà.
1: Tout d'abord, ce n'est pas de la charité, très clairement, c'est un système d'assurance. Ce n'est pas de la capitalisation. Mmh. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des systèmes de capitalisation à côté, en particulier pour, mmh. pour, des, pour des retraites complémentaires. Mmh. Mais ça, le, le cœur du système, ce n'est pas de la capitalisation. Mmh. Et effectivement, ce n'est pas de l'impôt. Si l'État est amené à mettre la main à la poche, c'est parce que il perturbe par ses actions
0: ce mécanisme des cotisations. Et d'ailleurs, ça veut dire que quand on dit nous sommes le pays le plus taxé au monde, ça n'est pas vrai puisque ça n'est pas de l'impôt. Non, tout
1: à fait, hmm. tout à fait. Il faut là distinguer de manière extrêmement euh, importante euh, l'impôt et les, les prélèvements euh, qui sont décidés par l'État, hmm. qui sont des, des quasi-impôts, oui. Et, d'autre part, les choses que les partenaires sociaux, patrons et syndicats, se sont mis d'accord pour payer, mmh. et là, on est... Alors, on peut aussi le dire pour l'impôt, mais euh, en ce qui concerne les cotisations, euh, c'est évident, on est dans de la répartition. Mmh. Autrement dit, ce n'est pas de l'argent... Euh, que l'on prend à Paul pour le donner à Pierre, mmh. euh, c'est de l'argent qui va circuler
0: dans l'ensemble de l'économie. Tout le monde cotise et tout le monde bénéficie, c'est le principe d'une assurance. L'éminent euh, juriste Alain supio du, du Collège de France euh, dit cette chose, ce qui caractérise l'État social français, c'est la capacité d'articuler la tutelle de l'État avec des zones d'auto- organisation à but non lucratif. Ça va être le, le fil rouge un petit peu de, de cette euh, émission, euh, puisque comme on l'a dit, effectivement, le l'État n'a qu'un rôle de, de garant. Euh, ce qu'il faut dire euh, également, euh, Jacques, c'est qu'on règle les problèmes de cette année par cette année comme on oui. le fait par le taux de cotisation. Oui, tout à fait. C'est Parce que de... ça n'est pas une épargne, c'est-à-dire qu'on voilà, n'est pas en train de régler aujourd'hui les problèmes de l'avenir. Les gens se représentent ça comme un avenir parce que c'est individuellement notre avenir, Absolument. sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Absolument, et, et, et c'est important de comprendre pourquoi, de ce point de vue-là, le
1: taux de cotisation, c'est bien l'une des variables importantes. L'autre variable, c'est... Évidemment, la masse salariale globale. Tiens, tiens, Autrement oui. dit, et oui, c'est important, euh, euh, si nous avions, par exemple, 2 millions de chômeurs et non pas 3,5 millions, évidemment, on pourrait baisser les cotisations. Euh, même chose, si on augmentait les salaires, euh, on maintiendrait les cotisations, mais donc ces cotisations en pourcentage du salaire, baisserait. Donc, il faut avoir euh, euh, en fait, cette, cette image à l'esprit, cette image extrêmement importante, il y a une production de richesse mmh. globale, cette production sert à alimenter un système d'assurance. Mmh. Et plus il y a de gens qui contribuent à la production, autrement dit, plus il y a de gens qui sont salariés, et plus ce qui est payé par chacun des salariés, directement ou indirectement, se réduit. Donc en réalité, l'un des problèmes derrière euh, le montant élevé justement de ces cotisations, que ce soit les cotisations patronales ou les cotisations euh, des salariés, mmh. c'est bien le fait qu'il n'y a pas assez de salariés. Et c'est bien là où nous payons une deuxième fois euh, cette question euh, de l'importance du chômage en France. Euh, quand on a 3,5 millions demi de chômeurs euh, au sens euh, je dis de chômage pur, après il y a le, le quasi-chômage, euh, le chômage partiel, mais disons 3,5 millions de gens qui sont au chômage pur, et eh bien il est
0: évident que ça aura mmh. des
1: conséquences extrêmement importantes sur
0: nos cotisations. Vous disiez augmenter les salaires, y compris augmenter les salaires par exemple des femmes, les aligner, effectivement c'est une, une question euh, assez complexe qui pourrait faire l'objet d'une émission euh, en soi. Vous avez mentionné le chômage, euh, point commun, il y a également une remise en question dans l'assurance chômage, du paritarisme et une reprise en main par l'État, il faut, il faut nous en dire plus.
1: Oui, tout à fait, et, et, et là encore, on voit euh, la main de l'État euh, devenir de plus en plus lourde. Alors, euh, c'est l'un des résultats, par exemple, euh, de la loi qui qu a, euh, qu a fait voter euh, mmh. Emmanuel Macron euh, en 2018. Euh, en fait, l'État fixe des objectifs. La, la loi à venir professionnelle, voilà. ouais, septembre 2018. Si, si, les, si les partenaires sociaux ne sont pas capables d'atteindre euh, ces objectifs, mmh. c'est l'État
0: qui se substitue aux partenaires sociaux. Alors... Il faut préciser que, jadis, ça n'était pas le cas. L'État ne fixait pas en amont des non, objectifs non, pour non. Euh, les négociations Tout à, à, part, Alors, à il pouvait,
1: Il pouvait donner des pistes, il pouvait dire qu'il souhaitait que l'on aboutisse à tel résultat, mm -hmm. mais il laissait de manière globale la décision euh, mm -hmm. entre les partenaires sociaux, entre les mains des partenaires sociaux, donc entre euh, les syndicats et euh, le syndicat patronal. Alors, le point est important, parce que ça veut dire que l'État est en train de se substituer, enfin de, de démanteler euh, le système paritaire mmh. français et de se substituer, justement, euh, aux euh, partenaires sociaux. Or, il euh, y a deux points qui sont là, et euh, tout à fait importants. Le premier point, c'est qu'on voit bien que cette substitution de l'État aux partenaires sociaux se fait en réalité pour imposer des économies et se fait pour imposer de nouvelles contraintes qui vont peser
0: sur les salariés, mmh. ça c'est le premier point, et puis Puisque, pardonnez-moi, ce qui a été dit, c'est que les objectifs fixés par le gouvernement étaient inatteignables. Tout à fait. Les objectifs fixés en amont ont été inatteignables, ce qui a permis au gouvernement de reprendre la main. Et,
1: et là d'ailleurs, il faut dire une chose, c'est que euh, le MEDEF euh, peut ne pas faire l'effort nécessaire mmh. pour aboutir à un accord avec les oh, syndicats, je sachant, <rire> euh, sachant qu'à ce moment-là, l'État va automatiquement reprendre la main, et quand il sait que l'État lui est euh, plutôt favorable, mmh. il peut s'estimer gagnant. Euh, D'ailleurs, euh, on a un petit peu le, la, même situ la même situation euh, sur les retraites. Euh, les seuls qui ont été euh, hautement euh, laudateurs euh, du discours d'Édouard Philippe, euh, c'est le MEDEF, c'est M. Euh, Roux-de-Bézieux. Mmh. Bon. Alors, euh, ça serait évidemment différent si, admettons qu'il y ait une autre majorité en France, mmh. et que l'État euh, soit puisse être considéré comme euh, en support aux salariés. Là, on peut penser que le Medef aurait probablement mmh. fait un accord pour éviter justement
0: de voir l'État se substituer à la négociation paritaire. Mais la négociation paritaire, c'était donc un, une forme de contre-pouvoir à l'État. C'est ça qui est important dans, nos, dans notre système démocratique, et euh, qui est un système de protection sociale démocratique. C'est-à-dire, c'est la différence entre l'État social et, euh, et ben le bloc de l'Est à l'époque, qui alors, avait un système alors, de protection sociale. Tout
1: à fait. Et c'est même bien antérieur à ça. C'est même bien antérieur à ça. En réalité, il y a dès la fin du 19e siècle la montée du d'une méfiance extrêmement importante des syndicats et, et, et du mouvement social, mmh. euh, par rapport, que ce soit évidemment au patronat, mmh. bon, ça, ça, ça se comprend, mais aussi par rapport à l'État. Mmh. Parce que l'État, à l'époque, euh, il faut se rappeler, euh, c'est l'État euh, euh, de la matraque. Les syndicats sont interdits, ouais. Oui, euh, c'est l'État de maintien. De... Et même quand les syndicats seront réautorisés, vous savez, mmh. ils ont été réautorisés sous le son grand empire hein, par Napoléon III, enfin, 19e, euh, bon... Ouais. Euh, même à ce moment-là, malgré tout, l'État est plutôt du côté des patrons, mmh. et assez fermement du côté des patrons, plutôt que du côté des ouvriers. Ce qui fait que l'idée d'une auto-organisation mmh. et l'idée, euh, en fait, euh, d'une organisation, voire avec euh, une partie du patronat, apparaît comme beaucoup plus intéressante. Euh, que de se mettre dans mmh. les mains de l'État. Et on voit bien là quelle est la spécificité de la France. Euh, en Allemagne, vous avez euh, une situation où, dans les grandes entreprises, en particulier Krupp, mais pas seulement, enfin, on parle toujours de Krupp, mais euh, euh, ce, le, le système de Krupp a, a je dirais, euh, a émergé aussi dans d'autres très grandes entreprises. Euh, ce sont des grandes entreprises qui décident parce qu'elles ont euh, besoin de travailleurs qualifiés et que ces travailleurs qualifiés sont en relatif petit nombre mmh. à l'époque, euh, y compris en Allemagne, euh, de donner des avantages particuliers. Euh, mais ce qui veut dire que les gens qui travaillent dans des petites entreprises, des entreprises sous-traitantes, bon, etc., sont exclus du système. En France, vous avez au contraire un système qui euh, vise à atteindre, d'une certaine manière, l'universalité, mais vise à atteindre cette universalité euh, en mettant l'État de côté ou en utilisant l'État uniquement comme garant en euh, dernier recours. Mm. D'ailleurs, je rappelle euh, les deux grandes négociations que nous avons eues au XXe siècle. 1936, les accords Matignon. Bon. Et puis, les accords de Grenelle en, en 1968. 1968. À chaque fois, l'État, d'abord, dans les accords Matignon, était simplement observateur. Mm. L'État n'est pas intervenu euh, dans euh, les accords Matignon. Et dans les accords de Grenelle, l'État co-signe l'accord parce qu'il est lui-même impliqué en tant qu'État employeur. Mmh. Et, et ça, c'est une grande différence. Hein. Entre 1936 et 1968, c'est le, le développement d'un secteur d'État ouais, ouais. euh, extrêmement important. C'est ouais. le problème de, de la fonction publique, c'est le problème des, des fonctionnaires. Bon. Mais... Je sais pas si c'est un problème, mais... <rire> non, non, c'est oui, le problème qui est posé à l'État. Oui, oui. Il ne peut pas décider que euh, les ouvriers et les patrons se mettent d'accord, alors que lui, hum. euh, en tant que patron, sûr, ne, 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 ne serait je pas prenante. Voilà. Non, il, est je obligé, se il, il est obligé d'intervenir, de ce point de vue-là. Euh, ce qui est important, c'est que ce n'est pas un accord qui a été signé entre les syndicats et l'État et le gouvernement. Et oui, tout à fait. C'est quelque chose où il y a justement ces trois signatures.
0: Rue Serape Express, Jacques Habir, Clément Olivier. On dit, euh, l'a dit, le régime des retraites est à l'équilibre. On l'avait dit la dernière fois, c'est important de le préciser. Certaines caisses euh, sont en déficit, euh, mais c'est compensé par d'autres. C'est-à-dire que le, le régime, en général, globalement, il est à l'équilibre. Par contre, ce n'est pas le cas euh, du chômage. On a un déficit sur le chômage. Oui. Alors oui, euh, le système des retraites est
1: globalement à l'équilibre, ou plus précisément, euh, si l'État n'avait pas, de son côté... Euh, arbitrairement diminuer une partie des cotisations patronales, le mmh. système des retraites serait à l'équilibre. Euh, rappelons en plus que euh, l'État fait obligation euh, à la Sécurité sociale de rembourser ce qu'on appelle la dette sociale. Alors, effectivement, on va y venir euh, à la Sécurité euh, sociale. Voulez, qui, est, qui, est, qui est un problème, qui se pose parce qu'il y a eu des années de très fort déficit mmh. et que euh, la, la Sécurité sociale euh, s'est endettée. Mmh. Pourquoi Exige-t-il ce remboursement alors qu'aujourd'hui on peut refinancer une dette à des taux zéro mmh. ou des taux extrêmement extrêmement faibles et évidemment cet argent qui va dans le remboursement euh, pourrait Con euh, servir justement à
0: l'équilibre euh, de, euh, des caisses de chômage. Et cette dette sociale, pardonnez-moi, elle vient euh, dans la sécurité sociale du fait que l'État réduit les cotisations. Tout à fait. justement. À fait. Et donc, il compensait ça euh, avec, pour le coup, ce qui est de la dette publique. Oui. Tout à fait.
1: Après, il y a un autre problème, effectivement, euh, c'est euh, sur les, les caisses de chômage. Sur les caisses de chômage, alors, il est évident qu'elles sont euh, déséquilibrées, ou plus précisément, que pour arriver à l'équilibre, paritaire des caisses chômage, il faudrait considérablement augmenter les cotisations. Mais ça, c'est, je le répète, c'est le poids des 3,5 millions de chômeurs mmh. que nous avons aujourd'hui. Et au-delà de tous les gens qui sont dans une situation de quasi-chômage euh, et qui doivent aussi être secourus. Donc, euh, il y a là un véritable problème. Et on peut dire que l'absence d'une politique réelle euh, de plein emploi par les différents gouvernements, parce qu'il n'y euh, a pas que le gouvernement d'Emmanuel Macron qu'il faut mettre en cause à ce, euh, ce niveau-là. Il y a le gouvernement de François Hollande, enfin, les gouvernements de François Hollande, il y a les gouvernements euh, de, Nicolas de Nicolas Sarkozy, il mmh. y a les gouvernements euh, de Jacques Chirac mmh. euh, depuis le début des années 2000. bon Il y a globalement euh, cette espèce d'abandon de l'objectif euh, de, euh, de plein emploi. Or, il faut savoir que plus on se rapproche du plein emploi, euh, plus mécaniquement, toutes les caisses sociales mmh. paritaires sont équilibrées. Donc, la, la vraie responsabilité des gouvernements, c'est de ne pas faire du plein emploi euh, l'objectif euh, de politique économique maximum. Euh, et évidemment, comme euh, le chômage déséquilibre les caisses paritaires, on dit, mais regardez... Euh, ça impose des cotisations sociales qui vont maintenant rendre le coût du travail exorbitant en France par rapport à d'autres pays. Alors, Il y a d'autres raisons en réalité, hein, et on sait qu'il y a des pays où le coût du travail est très bas, tout simplement parce que euh, ces pays bénéficient ou euh, subissent des taux de change qui sont particulièrement bas et qui sont euh, mmh. particulièrement favorables euh, justement pour le développement de leurs activités. Mais, Mais ouais, ouais. ça, c'est un problème. Et, et le fait de dire aujourd'hui que euh, les cotisations sociales sont devenues un problème pour la compétitivité mmh. de l'économie française, c'est en réalité renverser le problème. Le vrai
0: problème, c'est plutôt la marche vers le plein emploi. Mmh. Il faut qu'on parle quand même un peu également de, de sécurité sociale, vous l'avez déjà euh, abordé. Elle, elle est les revenus à l'équilibre. Oui,
1: la sécurité sociale. Alors, globalement, parce que, attention, dans la sécurité sociale, vous avez le pôle retraite, le pôle vieillesse, donc euh, chômage, mmh. et puis vous avez un, un pôle accident. Mmh. Parce que, il faut rappeler, la, la, la sécurité sociale vise à protéger les travailleurs des trois risques. Mmh. Le risque maladie, le risque accident et le risque vieillesse. Mmh. Euh, oui, globalement, aujourd'hui, euh, la sécurité sociale serait largement à l'équilibre si l'État payait ce qu'il doit payer, ou plus précisément. Si l'État, d'abord, n'avait pas baissé artificiellement les cotisations euh, des employeurs, euh, des patrons. Et évidemment, quand il le fait, ben, alors il dit « oui, mais euh, je vais compenser ». Très bien, mais on a un problème qui se pose justement cette année, 2019. Mmh. Euh, L'État réduit des cotisations, alors cette fois-ci des cotisations salariées, pour donner du pouvoir d'achat aux gens, mais il ne compense pas. Et donc, on est ramené à ce problème, c'est que l'État impose de nouvelles charges au système paritaire mmh. et ne joue pas son rôle à ce moment-là. Évidemment, euh, si l'État ne veut pas payer, il doit laisser le système paritaire fonctionner sans intervention. Et s'il intervient, on peut tout à fait considérer qu'il doit... Ou il il est nécessaire à court terme qu'il intervienne, alors il doit immédiatement compenser les effets de ses interventions. C'est les
0: fameuses mesures gilets jaunes dont une bonne partie a été financée par la Sécurité sociale. Absolument,
1: et donc on a pris là pour le coup dans la poche de pierre pour donner de l'argent à Paul.
0: Est-ce que ça aussi c'est une remise en cause du modèle social français tel qu'il existe depuis l'après-guerre, c'est-à-dire le fait qu'il y a des dépenses préaffectées ah oui, Quand tout vous à fait. cotisez pour la sécurité sociale, ça ne peut pas servir à construire des autoroutes, que sais-je, ou faire des mesures gilets jaunes. C'est censé être utilisé pour la sécurité sociale
1: Oui, oui, tout à fait. Et là encore, si vous laissez, soit on se décide de respecter euh, ce qu'est un système paritaire. Bon, quitte à l'encadrer, euh, quitte euh, à dire qu'on souhaiterait qu'il évolue dans telle ou telle mais on le respecte. Soit, et c'est ce que fait l'État, et il ne le fait pas, évidemment, simplement, euh, depuis Emmanuel Macron, euh, les interventions euh, de l'État sont plus anciennes, mais c'est vrai qu'elles ont pris une dimension, euh, elles ont pris euh, un montant particulier euh, sous Emmanuel Macron, euh, l'État intervient, et de fait... Il déséquilibre de lui-même un système paritaire, mais il ne joue pas son rôle de euh, rétablisseur d'équilibre en dernier ressort. Et ça, c'est un problème énorme, parce que ça crée, d'une certaine manière, l'illusion d'un déficit. Et euh, je, le, je le redis, mmh. qu'il s'agisse du système des retraites... Qu'il s'agisse globalement de la sécurité sociale, tout le discours sur ah, « le système n'est pas soutenable, euh, il, faut il faut absolument qu'on le remette à l'équilibre, sinon euh, ce sont nos enfants ou nos petits-enfants qui vont payer ». C'est faux. En réalité, le système est globalement à l'équilibre euh, s'il n'y avait pas l'État qui prélevait de l'argent, justement, euh, pour le distribuer à d'autres, et essentiellement
0: euh, au patronat. Alors, et c'est un problème Intra, euh, à l'intérieur de chaque génération et pas un problème qui se repousse à nos petits-enfants. Non, c'est un problème qui est justement intragénérationnel
1: ouais. et pas intergénérationnel. Et, inter euh, et ça, c'est un point extrêmement important, même s'il est présenté aujourd'hui comme un problème intergénérationnel, ce ouais. qu'il
0: n'est pas. Euh, pour finir, Jacques, tout ce que vous nous décrivez, cette reprise en main euh, par l'État, euh, des gens euh, qui sont attachés à la justice sociale, qui nous écoutent, se disent peut-être mais l'État, c'est quand même ce qu'on essaye de défendre. Mais est-ce que euh, justement cette vision de l'État, c'est une vision dont on est héritier, une vision du XXe siècle, alors que vous l'avez déjà évoqué, au XIXe siècle, il y avait une méfiance de l'État. Est-ce qu'on ne serait pas en train de commencer à revenir vers ça Et finalement, est-ce que ce retour vers ça, ça ne serait pas la... Définition même du néolibéralisme, c'est-à-dire plutôt qu'un démantèlement pur et simple de l'État, un affaiblissement de l'État comme acteur économique, mais euh, au service du privé, faut-il le dire Alors,
1: euh, et on, on est en présence aujourd'hui d'une privatisation de fait de l'État, ou plus précisément, l'État n'a plus comme objectif final le bien public. Il faut se rappeler que. C'est fort comme accusation. Non, ouais. Oui, c'est le, le, euh, le bien public tel qu'il est défini par le peuple lui-même, puisqu'il n'y a pas de définition du bien public qui serait en surplomb de l'exercice, justement, de ce bien public, ce bien public tel qu'il est défini par le peuple doit être normalement ce que l'État met en œuvre. Or, aujourd'hui, on voit que l'État, capturé par toute une série d'intérêts privés, et en particulier d'intérêts financiers, euh, met en œuvre d'autres objectifs que
0: l'intérêt public. Ce qui veut dire... De façon structurelle, parce que ça peut de... faire un peu complot comme non, ça. Non, Il mais, faut... non, non c'est pas un complot, c'est structurel.
1: C'est ouais. effectivement structurel, c'est ce que l'on appelle effectivement le néolibéralisme. C'est produit d'un rapport de voilà, force. De et c'est ce en quoi, d'ailleurs, le néolibéralisme n'est pas directement comparable à l'ancien mm. libéralisme qui existait au 19e voire au XVIIIe siècle. Oui, en, en quoi, justement ben Justement, c'est que, euh, dans la théorie libérale, euh, en fait, euh, on veut pouvoir se passer de l'État. Sauf, peut-être, pour des, des fonctions régaliennes. Il euh, y a une, une citation célèbre euh, d'Adam Smith, euh, où il dit, à un moment donné, la défense est plus importante que l'opulence. Donc, mm -hmm. euh, c'est dans la richesse des nations. Hein. Mm. The wealth of the nations. Ouais. Euh, bon. Mais, euh, ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est bien le fait qu'on a une administration publique qui n'est pas l'État au niveau principiel. L'État au niveau principiel, ce sont des institutions politiques, mmh. euh, ce sont des institutions sociales. Bon. Mais nous avons une administration publique qui, en réalité, sert d'autres fins que ces fins du bien commun, que ces fins euh, de bien public. Et c'est ça, qui pose aujourd'hui un problème, c'est pour cela qu'il euh, y a d'abord des mouvements sociaux extrêmement importants, mais qu'il y a aussi la montée de cette méfiance euh, des citoyens, du peuple, vis-à-vis -vis des instruments de l'État. Euh, je dis bien des instruments. Mmh. Euh, ce n'est pas normalement une méfiance qui doit s'attaquer à l'État lui-même, à l'État tel qu'il est en principe. Mmh. Autrement dit tel qu'il est euh, la, la mise en œuvre euh, de, justement, cette notion de bien public. Mais on le voit, par exemple, euh, sur le problème euh, de la médiation, sur le problème de la représentation, ça a été très important euh, dans le mouvement euh, des Gilets jaunes, mmh. et l'origine de cela, c'est justement le fait que, désormais, l'État se réduit à l'administration et cette administration elle est au service de certains intérêts et non pas de l'intérêt
0: collectif. Et en tout cas voilà une espèce de réticence vous nous dites dans la population à passer du principe de solidarité aussi à, à celui de, de charité. Euh, merci beaucoup Jacques Sapir, merci de vous être prêté à ce, ce petit jeu du, du hors-série un peu à part dans Ress Europe Express. C'était donc notre modeste contribution au débat public, amis auditeurs et à ces questions fondamentales qui reviennent euh, fort heureusement sur le devant de la scène par les temps qui courent euh, vous nous retrouvez évidemment en podcast euh, et en vidéo comme toujours et pour aller plus loin n'hésitez pas à réécouter notre précédente émission euh, sur la grève et les retraites également euh, notre numéro de juin dernier c'était avec euh, l'économiste Christophe Rameau et euh, également l'économiste Limo Angoc euh, sur toutes ces questions à la technique aujourd'hui Pipo Pichi Thibaut Picard on se retrouve tous au prochain épisode de Russe Europe Express avec notre format habituel cette fois-ci d'ici là continuez de ne pas faire vos jokes salut The This is a provocation.
1: Let them do. No.